0: Muy buenos días, hoy jueves 6 de febrero del año 2020. Te saluda el pastor Andy Esqueche con nuestra sección ya conocida de la Escuela Sabática. Hoy estamos en la lección número 6, titulada de la arrogancia a la destrucción. El versículo para esta semana eh, se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 2, verso 21, y dice Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. El día de hoy, jueves 6 de febrero, el título de la lección para este día es La caída de Babilonia. Así que vamos a darle lectura al libro de Daniel, capítulo 5, un capítulo que ya estamos estudiando durante toda esta semana. Se trata de la desgracia de Belsasar, ¿verdad? Eh, pero... Vamos a encontrar en ella también algunos asuntos importantes que necesitamos estudiar en, este, en esta semana, específicamente en este día. Vamos al verso 29, que es el verso de este día para estudiar. 29 al 31, que es la última parte de la historia, después de haber leído el menemen parsing, ahora eh, vamos a ver lo que continúa. Verso 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de Púrpura, y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del rey. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de sesenta y dos años. Bueno, esto, esta parte de aquí tenemos que leerla junto con Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14, verso 8 y luego vamos a ver otros versículos más. Vamos a, a primero en Apocalipsis 14, 8 y dice Otro ángel le siguió diciendo Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad Porque ha hecho beber a todas las naciones Del vino del furor de su fornicación Qué interesante paralelo, ¿verdad? Eh, lo mismo que hizo Belsasar Dio vino a sus invitados, embriagándose Pensando que todo estaba bien y estaban totalmente mal Capítulo 16, verso 19 de Apocalipsis. Vamos rápidamente a ese capítulo y vamos al versículo 19 de Apocalipsis 16 que dice Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Bueno, aquí también recibe un castigo. Apocalipsis capítulo 18 verso 2 Y clamó con voz potente diciendo Ha caído, ha caído la gran Babilonia Y se ha hecho habitación de demonios Y guarida de todo espíritu inmundo Y albergue de toda ave inmunda y amor recible wow. ¿Qué podemos aprender sobre la caída de Babilonia de Belsasar Que señala la caída de Babilonia del tiempo del fin? Pues existen algunos paralelos En el tiempo de Belsasar Belsasar pensaba que era indestructible. Lo mismo pasará con la Babilonia del futuro. También pensará que es indestructible. Belsasar estaba confiado en sus murallas, en su estructura, en la manera en que habían construido Babilonia y estaba bebiendo vino en los vasos de Jerusalén. Los había profanado, ¿verdad? Lo mismo sucede con la Babilonia del tiempo del fin. También está bebiendo vino con el furor de sus fornicaciones. Eh, fornicaciones espirituales, obviamente. Es decir, que ha dejado a Dios por servir muchas otras pasiones. Más allá de sus errores, Belsasar es un hombre de palabra y por eso, a pesar de las malas noticias, queda satisfecho con la interpretación que le dio Daniel. Por lo que le otorga al profeta los regalos prometidos. Al parecer, al admitir la verdad del mensaje de Daniel, el rey reconoce implícitamente la realidad del dios de Daniel. Curiosamente, Daniel ahora acepta los regalos que rechazó antes, probablemente porque esos regalos ya no pueden influir en su interpretación. Además, a estas alturas, esos regalos carecen de significado ya que el imperio está a punto de caer. Por lo tanto, probablemente por cortesía, el profeta acepta las recompensas, ¿no? sabiendo perfectamente que será el tercer gobernante del reino por unas pocas horas solamente. Exactamente como lo anunció el profeta, Babilonia cae y lo hace rápidamente. Mientras el rey y sus cortesanos beben, la ciudad cae sin ninguna batalla. Según el historiador Heródoto, los persas cavaron un canal para desviar el río Éufrates e invadieron la ciudad a través del lecho del río. Esa misma noche, Belsasar fue asesinado. Su padre, el rey Nabonido, hijo de Nabucodonosor, ya había abandonado la ciudad Entregándose más tarde a los nuevos gobernantes De este modo, el mayor imperio de la humanidad que haya conocido Hasta ese momento llegó a su fin Babilonia, la cabeza de oro, ya no existía A Belsasar se le habían dado muchas oportunidades Para conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica Había visto que su abuelo Nabucodonosor fue desterrado de la sociedad de los hombres Había visto que el intelecto del que se gloriaba el orgulloso monarca Le fue arrebatado por aquel que se lo dio había visto que el rey fue expulsado de su reino y puesto en compañía de las bestias del campo, pero el amor de Belsazar por la diversión y la autoglorificación borró las lecciones que nunca debiera haber olvidado y cometió pecados similares a los que acarrearon juicios insignes sobre Naucornosor. Desaprovechó las oportunidades que se le concedieron misericordiosamente sin tener en cuenta las oportunidades que tenía a su alcance para familiarizarse con la verdad. Entonces, ¿Qué oportunidades tenemos nosotros hoy para familiarizarnos con la verdad? Pues tenemos muchas. Existen iglesias por doquier. Existe la misma Biblia para comprarla donde nosotros querramos. El tipo de Biblia que querramos. La palabra de Dios está allí. Dios siempre está llamando a nuestro corazón. Su revelación eh, general se ha dado para que nosotros nos impresionemos del Dios Santo que existe. Pero está en nosotros aceptarlo o no. ¿Qué significa eh, esto de familiarizarnos con la verdad? Es aprovechar todas las oportunidades que nosotros encontramos en la vida acerca de Dios. ¿En qué momento podemos decir que estamos familiarizados con toda la verdad que necesitamos saber? Bueno, cuando ha llegado a nuestra vida el Evangelio, cuando ha llegado a nuestra vida una persona que nos declara quién es Dios, eh, algunas personas dicen que nunca ha llegado Dios a su corazón, pero si usted da una mirada libre de Romanos, capítulo 2, eh, se va a dar cuenta que Dios siempre estuvo presente en todos los tiempos y siempre se ha hecho evidente a todas las generaciones de que Él existe por su revelación general, por, su, eh, por las reglas que la misma humanidad tiene, eh, que han nacido en su corazón de parte de Dios, porque todo lo bueno que se conoce de los hombres viene de Dios. Así que Dios siempre se ha revelado ante el hombre para que él no tenga excusa de que en ningún momento Dios le ha dicho nada. Tenemos grandes oportunidades en la vida. Tenemos oportunidades mientras estamos vivos de pedir perdón, de acercarnos a Dios, de pedir sus misericordias, de reconocer nuestra falta, de reconocer nuestro pecado. Tenemos oportunidad ahora, no cuando estemos enfermos ni cuando estemos muriendo. Lo tenemos ahora. Y hoy necesitamos aprovechar esta oportunidad que Dios nos da para arrepentirnos, para cambiar, para modificar nuestra conducta y para no perdernos por la eternidad. Que Dios nos dé su bendición en este día y que podamos aprender de Él, que Él es misericordioso y tardo para la ira y que cada día nos da oportunidad para estar cerca de Él, aprender de su palabra, arrepentirnos y seguir el camino que Dios tiene trazado para nosotros. Que Él nos bendiga en este día, que las actividades de hoy sean para darle gloria y honra en todo lo que hacemos y podamos comunicar a otros el mensaje que Dios nos ha pedido que nosotros comuniquemos. Que su palabra se ha hecho realidad en nuestra vida y en nuestro corazón y que Él viene pronto, viene por segunda vez. Que Dios te bendiga y te cuide en este día especial y que sigamos estudiando la Biblia a través de la Escuela Sabática.